0: Fédéraux en grève. Le premier ministre Justin Trudeau lance un appel à la négociation. La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, est avec nous. Jusqu'où sont prêts à aller les syndiqués? On reçoit Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique. Un groupe de scientifiques presse Ottawa d'adopter le projet de loi C27. On fait le point avec Yoshua Banjo, sommité en matière d'intelligence artificielle. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au premier jour de la grève des fonctionnaires fédéraux, le premier ministre Justin Trudeau a appelé les partis à poursuivre les négociations. Ottawa écarte pour le moment le recours à une loi spéciale pour forcer les grévistes à reprendre leur travail. L'Alliance de la fonction publique du Canada a donc mis sa menace à exécution la nuit dernière. Plus de 100 000 fonctionnaires sont en grève depuis mercredi matin. Il s'agit du plus important débrayage depuis plus de 30 ans. Bien sûr, cette grève a eu des échos à la Chambre des communes cet après-midi.
1: quand les conservateurs étaient au pouvoir, il n'y a pas eu de grève générale et le gouvernement coûtait euh, un tiers de moins. Mais maintenant, Monsieur le Président, c'est un échec d'augmenter le coût de la bureaucratie de 50 C'est un échec d'avoir une grève de 150 000 travailleurs, mais c'est une incompétence incroyable que le premier ministre a accompli en faisant les deux en même temps. Comment le premier ministre va-t-il repérer le dommage qu'il a causé à notre gouvernement et à nos contribuables?
2: Bravo. Le très honorable premier ministre...
1: Les Canadiens continuent de compter sur les services livrés par
0: euh, le gouvernement fédéral. C'est pour ça euh, que nous sommes en train euh, d'encourager tout le monde de rester à la table de négociation parce que c'est là euh, qu'on va reçoir, recevoir les résultats nécessaires. On va toujours être là pour s'assurer que les Canadiens reçoivent les services nécessaires, mais on va aussi être là, contrairement aux conservateurs, pour défendre les principes syndicaux, pour défendre le droit aux gens à négocier des conventions collectives, et on va continuer
1: continué de faire le travail à la table de négociation. Monsieur le Président, je me rappelle du moment où j'ai été élu en 2011. Les conservateurs venaient d'imposer une loi spéciale contre les postiers et les postières. C'est quand même fou. Douze ans plus tard, un gouvernement libéral menace de se comporter comme les conservateurs. Au NPD, c'est clair, on va toujours être du bord des travailleurs puis des travailleuses. Est-ce que le premier ministre va faire un conservateur de lui-même et imposer une loi spéciale, ou bien il va vouloir négocier une bonne entente pour tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel pendant la pandémie?
0: Là-dessus, je retrouve la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Bonsoir, Mme Fortier. Bonsoir. Parlons d'abord des impacts de cette grève. C'est la période des impôts, les vacances approchent. On sait qu'il va y avoir de nombreuses demandes pour les passeports. Euh, à quoi les Canadiens peuvent s'attendre comme impact direct sur leurs services?
3: Non, premièrement, euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, nous savons euh, que nous travaillons euh, à toutes les heures, euh, évidemment, depuis euh, près de deux semaines à faire la médiation avec euh, le syndicat. Et nous allons continuer à le faire. Évidemment, nous avons des interruptions de service, mais nous avons quand même les services essentiels qui vont se poursuivre. Alors, euh, les Canadiens peuvent savoir qu'ils vont avoir accès à leurs programmes de sécurité, je pense à des, l'incitatif pour enfants, les différents l'assurance-emploi, tous ces programmes essentiels vont se poursuivre. Il y a certains programmes évidemment qui vont être touchés et il va falloir être patient, mais les Canadiens doivent savoir qu'on travaille très fort à la table parce qu'on sait que l'important c'est de trouver une entente qui est compétitive, euh, qui est juste pour les travailleurs, mais aussi raisonnable pour les Canadiens. Mm-hmm. Vous dites que
0: les Canadiens vont justement devoir être patients. Est-ce que la grève pourrait retarder les remboursements d'impôts, par exemple, pour être très concret? Là?
3: Bien, écoutez, ça, évidemment, vous deviez savoir que c'est l'Agence du revenu du Canada, avec la ministre Le mm-hmm. qui est responsable. Mais... Euh, je l'entendais aujourd'hui partager le fait que et si vous faites des euh, demandes qui sont en ligne, au niveau numérisé, il euh, n'y aurait pas de, de, de problème. Mais c'est surtout ceux et celles qui vont euh, remettre leur, euh, leur rapport d'impôt euh, en papier qui pourrait y avoir euh, des ouais, retards. Des Donc, Il va falloir regarder en ligne. J'invite les Canadiens à voir comment les services vont être touchés. Ce qu'on fait, euh, puis je veux rassurer le fait qu'on veut essayer, évidemment, de mettre tous nos efforts pour arriver à une entente le plus vite possible afin de poursuivre euh, tous
0: les services euh, euh, au pays. Bon, parlons justement euh, du cœur de ce conflit. Les fonctionnaires sont sans contrat de travail depuis 2021. Il y a encore plusieurs points qui achoppent à la table des négociations selon le syndicat, notamment la question des salaires. Le syndicat demande une augmentation de 13,5 sur trois ans. Vous offrez le gouvernement 9 sur trois ans de votre côté. Euh, est-ce que votre gouvernement prend en compte la hausse du coût de la vie dans son offre? Écoutez, une des choses que je voulais au moins que
3: tout le monde soit au courant, c'est qu'on a tablé notre première offre l'an dernier et le syndicat est sorti de la table. Ils sont revenus en médiation il y a deux semaines. Et là, on a passé, présenté la recommandation de la Commission d'intérêt public qui disait que 9 étaient l'objectif qui devait être atteint à la table de négociation. C'est ce qui est offert présentement sur la table. Ouais. Et on pense, évidemment, que c'est des, un montant qui est raisonnable, qui est juste pour les travailleurs. Et Évidemment, on va continuer à avoir des conversations, oui. mais je vous dirais que c'est, ça va soutenir, évidemment, les, le, le climat économique
0: qu'il y a présentement. Parce que le syndicat dit non, à l'offre de 9 Est-ce que votre gouvernement a les moyens d'offrir davantage, alors qu'on se dirige peut-être vers une récession? On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour bonifier votre offre?
3: Mais moi, j'ai reçu un mandat, euh, évidemment, du euh, premier ministre et de la ministre des Finances. On travaille à l'intérieur de cette offre-là. Je ne peux pas aller dans les détails, évidemment, mais mm-hmm. je peux vous dire que ce qu'il y a sur la table, présentement, c'est une attente qui est juste, qui est raisonnable et, et même compétitive. Et euh, si on regarde euh, les tendances comme la Banque du Canada a annoncé au niveau de l'inflation, ça pourrait descendre à 3 Donc, on suit vraiment euh, les pressions économiques pour s'assurer qu'on offre euh, aux euh, fonctionnaires ou aux, aux employés Une offre qui est euh, à la la hauteur qu'on peut leur offrir. Pour offrir les services aux Canadiens, oui.
0: Sur la possibilité d'une loi spéciale, on sait que ce matin, le premier ministre Trudeau l'a écartée, pour le moment, dit-il, mais il a dit que les Canadiens risquent quand même de perdre patience si cette grève euh, perdure. Euh, On sait que vous êtes confiant d'en arriver rapidement à une entente. Euh, Qu'est-ce qui justifierait euh, une loi spéciale? Euh, sur le retour au travail, selon vous. Votre gouvernement va tracer la ligne où? Mais moi, je
3: vous dirais, présentement, on est à la première journée, on concentre parce qu'ils sont encore à la table. Nous sommes encore à la table. Je suis convaincue qu'on a les ingrédients pour pouvoir euh, avoir des compromis nécessaires pour arriver en entente. Alors, je focus euh, là-dessus euh, à ce moment-ci. Mm-hmm. Et puis, euh, évidemment, je suis certaine qu'on euh, veut tous arriver à une entente. C'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on concentre nos efforts à la table présentement.
0: Oui. L'autre enjeu, justement, à la table des négociations, c'est le télétravail. Euh, il y a plusieurs fonctionnaires, on sait, qui ont travaillé de la maison pendant la pandémie. Mais au mois de décembre dernier, vous avez vous-même annoncé que les fonctionnaires vont travailler en présentiel au moins deux jours ou trois jours par semaine. Euh, est-ce que vous êtes prêt à augmenter le nombre de jours en télétravail pour les fonctionnaires? Au Bien, premièrement, je voudrais juste qu'on
3: se rappelle qu'on a été euh, forcé. ça a été par nécessité qu'on a travaillé de la maison pendant la COVID et par la suite, il y a eu euh, une transition vers un modèle qui était hybride et on a... Euh, à, à, à regarder au niveau de cette euh, directive pour euh, permettre aux euh, employés à continuer à travailler deux trois jours à la maison lorsque ça a été annoncé euh, entre autres en décembre dernier et on continue à regarder comment on peut s'assurer d'offrir le meilleur service euh, aux canadiens et aux canadiennes et le télétravail c'est quelque chose qu'on va continuer euh, à offrir à euh, deux trois jours euh, à la par semaine euh, qu'on va pouvoir travailler à la maison et puis euh, s'assurer évidemment qu'on puisse euh, euh, mettre sur… La, la
0: conversation se passe euh, à la table présentement au sujet du télétravail. Oui, mais pour le moment, les négociations achoppent sur le télétravail. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement de ce côté-là?
3: Il y a plusieurs discussions qui se passent présentement et euh, plusieurs discussions dont le télétravail. On va continuer puis on pourra rapporter lorsqu'on va avoir une entente quelle
0: forme que ça va prendre. Vous avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui et pendant cette entrevue que vous êtes optimiste de voir les pourparlers progresser. Vous avez même dit que vous êtes bon, convaincu qu'il va y avoir une entente rapidement. Euh, qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Bien, je pense qu'on a tous
3: euh, les deux parties euh, un principe. Euh, dont nous sommes euh, d'accord et en commun. On veut euh, servir les Canadiens. Alors, de là, je pense qu'on a euh, une possibilité de démontrer que les fonctionnaires ont travaillé très fort, surtout, entre autres, pendant la pandémie, et on amène, nous, euh, une offre qui permet de démontrer que. C- ce travail est, est, est reconnu, tout en étant évidemment raisonnable pour les contribuables, pour les Canadiens. Et en étant à la table ensemble, je suis convaincue qu'on va trouver une entente qui est favorable pour les deux parties.
0: Alors, on va continuer à suivre les négociations. Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Et maintenant, pour prendre le pouls du syndicat, je retrouve Yvon Barrière, vice-président exécutif pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Bonsoir, M. Barrière.
1: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Quand on s'est parlé lundi, vous disiez être confiant d'en arriver à une entente avec le gouvernement pour éviter cette grève. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez finalement votre menace à exécution?
1: Ah bien, effectivement, j'étais confiant lundi, j'étais même confiant mardi. Euh, j'étais confiant, même lorsqu'ils ont déposé la fameuse offre globale finale en fin de journée. Mais écoutez, nos équipes de négociation ont été tellement, mais tellement déçues. Euh, il y a juste eu des changements de chiffres, euh, donc euh, il y a rien qui pouvait à ce moment-là euh, combler la, l'attente là, de nos équipes de négociation.
0: Ouais, pourtant... J'étais le
1: premier extrêmement, j'étais le premier extrêmement déçu.
0: Oui, d'autant plus qu'Ottawa disait que les partis étaient vraiment tout près d'une entente, accord, qu'un accord était à portée de main lorsque vous avez finalement décidé de déclencher la grève. Est-ce que vous auriez pu quand même attendre un peu avant de passer à l'acte?
1: Bien, nous avions déjà fixé depuis là, lundi soir une, une ultimatum au gouvernement. Et je pense que si on avait retardé, en fait, c'est en résumé, c'est que les négociations avec le Conseil du Trésor sont toujours, toujours très, très longues. Donc, ce qu'on se doit de faire, c'est d'avoir le, ce dernier levier, qui est la grève, pour pouvoir là, améliorer les conditions de travail de nos travailleuses et de nos travailleurs. Ouais. Sinon, je pense qu'on sera encore en train de négocier puis tourner en rond. Je pense que ça prenait un levier euh, puissant, comme la grève, pour que enfin le Conseil du Trésor revienne avec une offre valide.
0: Les négociations achoppent donc sur les salaires. On le sait, vous demandez une augmentation de 13,5 sur trois ans. La présidente du Conseil du Trésor dit que le gouvernement ne peut pas signer non plus un chèque en blanc. Euh, Est-ce que le gouvernement a vraiment les moyens d'accéder à vos demandes, le syndicat?
1: Écoutez, euh, le salaire et les bénéfices des fonctionnaires fédéraux euh, par capita est inférieur à celui de 2010. Donc, je pense que nos, nos demandes salariales sont complètement justifiées. Donc, moi, je pense que si euh, le conseil Trésor peut augmenter leur offre et un ajustement salarial valide, mais je pense qu'on va pouvoir s'entendre là, dans les prochaines heures ou dans les prochaines journées. Absolument. Ouais.
0: Euh, parce que pour le moment, le, maintien, le gouvernement maintient son œuvre de 9 euh, Quant au télétravail, maintenant, vous voulez que les fonctionnaires puissent pouvoir travailler à la maison de deux à trois jours par semaine, est ce que garanti aussi, que, que ce soit en fait garanti par votre convention collective. La présidente du Conseil du Trésor a dit que vos demandes euh, auraient de graves répercussions sur la capacité du gouvernement de fournir ses services à la population. Est-ce que quand même, c'est raisonnable de la part d'Ottawa de vouloir ramener les fonctionnaires au bureau au moins deux jours par semaine?
1: Écoutez, euh, sur cet élément, on n'est pas contre le travail en présentiel. On n'est mm-hmm. pas contre le travail en hybride. Euh, ce qu'on ne veut pas, c'est de façon euh, qu'elle a procédé le 16 août de façon arbitraire et de façon unilatérale. Il y a même de ces ministres et des sous-ministres qui ont mentionné que le télétravail était aussi efficace sinon plus que le travail en présentiel. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelqu'un qui qui travaillent huit heures au téléphone, soit à la maison ou qu'ils soit au bureau, c'est la même chose. Mais je, je pense quand même, à, à moyen et long terme, c'est une économie pour tous, autant pour les citoyens que pour le Conseil du Trésor.
0: Oui. Euh, vous voulez aussi que le télétravail soit garanti dans votre nouvelle convention collective. Euh, expliquez-nous ce que vous voulez au juste.
1: Bien, en fait, c'est que chacun des ministères et chacun des gestionnaires agissaient de façon très différente au niveau de la gestion de l'ancienne politique du télétravail. Cette politique, elle a très mal vieilli, compte tenu là, du fait que les les avancées technologiques qu'on a pu avoir dans les dernières années, euh, on s'est tellement amélioré. Donc moi, je crois que c'est une belle opportunité d'établir des paramètres clairs, mm-hmm. qu'on puisse ensemble bien s'entendre à avoir là euh, une, des articles en sachet dans la Convention collective. Bon.
0: Au niveau des impacts de votre grève, on prévoit, on le sait, des retards dans les remboursements d'impôts, des retards dans l'émission des passeports, entre autres choses. M. Trudeau a dit aujourd'hui que la patience des Canadiens pourra avoir ses limites. Est-ce que vous avez peur de perdre la bataille de l'opinion publique avec votre grève?
1: Bien, je pense qu'on pourrait poser la, la même question à M. Trudeau. Là. Si M. Trudeau veut bel et bien donner un mandat clair au Conseil du Trésor. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est, écoutez, ça fait deux ans qu'on négocie, donc nos membres n'ont pas eu d'augmentation salariale depuis le mois de juin 2020. Donc, ils ont un déficit de leur pouvoir d'ach- d'achat d'environ le 12 à 13 Donc, je pense qu'il est temps que le Conseil du Trésor viennent se rasseoir parce qu'on les a attendus toute la journée pour négocier. Mmh. Malheureusement, ils ne se sont pas présentés aujourd'hui.
0: Oui. Euh, on sait que les services essentiels vont être assurés pendant cette grève. Quels sont les services les plus susceptibles d'être perturbés pendant votre conflit de travail? Ah, mais
1: écoutez, euh, comme j'ai mentionné, donc, tout ce qui concerne euh, les plus connus, donc passeport, euh, l'assurance-emploi, mmh. les rapports d'impôts vont être interrompus complètement. L'inspection des grains, l'inspection de l'environnement, donc, il y a beaucoup d'inspections au niveau des transports. Donc, euh, il peut y avoir le, des répercussions au niveau le, des ports et des aéroports éventuellement.
0: Oui. Euh, le grand patron de votre syndicat a dit aujourd'hui que les membres sont prêts à se battre pour une bonne convention collective. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous prévoyez, vous, que la grève va durer longtemps?
1: On l'espère pas. On n'en voulait pas de grève. Mais on est rendu là. Et si ça prend une semaine, ça va prendre une semaine. Si ça prend un mois, ça va prendre un mois.
0: Oui, parce que la présidente du Conseil du Trésor, on l'a entendu un instant, semble, elle, très optimiste, très confiante dans l'arrivée à une entente, mais rapidement. Est-ce que vous partagez son
1: optimisme? Je demeure optimiste, mais tout comme elle, très prudent.
0: Bon. Est-ce que les fonctionnaires sont payés pendant la grève?
1: Absolument. 75 pour chaque quatre heures. C'est une forme d'indemnité qui est non imposable.
0: Est-ce que le syndicat a les moyens de tenir ça longtemps? Absolument. Bon. Euh, sur la menace d'une loi spéciale pour vous forcer à retourner au travail, le premier ministre l'a écarté pour le moment. Est-ce que vous craignez qu'on en vienne à ça entre-temps, qu'on vienne à... Pas du tout. Non?
1: Et ça va y prendre, euh, ça va y prendre euh, une entente avec un autre parti. Le NPD a déjà confirmé. Le Bloc québécois a déjà mentionné qu'il était trop tôt pour s'avancer. Donc, je ne pense pas que M. Trudeau va aller voir M. Pierre-Paulier. Et d'autant plus que M. Trudeau a bel et bien mentionné au mois de décembre dernier que Doug Ford devrait retourner avec ses, avec ses fonctionnaires à l'éducation pour négocier et non passer une loi spéciale.
0: Dernière question, M. Barrière. Vous dites qu'il n'y a pas de négociation, qu'il n'y a pas eu de négociation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pourparlers de prévus prochainement?
1: Écoutez, on les a invités ce matin à 10 h Ils ne se sont pas présentés. Donc, on attend nos équipes de négociation. On a réservé une semaine de plus pour eux à l'hôtel Marriott d'Ottawa. Donc, on attend n'attend qu'un appel.
0: Alors, on va suivre les négociations, si négociations il y a. Yvon Barrière, merci beaucoup. Merci.
1: Merci, je vous en prie.
0: Les possibilités à l'infini de l'intelligence artificielle soulèvent de plus en plus d'inquiétudes. Alors que l'usage de robots conversationnels se répand à toutes les sphères d'activité humaine, Yoshua Banjo, une sommité internationale en la matière, presse Ottawa d'adopter au plus vite le projet de loi C-27 qui encadre justement l'intelligence artificielle. Ça va faire bientôt un an que C-27 a été introduit aux communes, mais l'opposition y met toutes sortes de bâtons dans les roues. Alors, j'en discute avec le docteur Joshua Banjo, qui est fondateur et directeur scientifique de l'Institut de recherche Mila à l'Université de Montréal. Bonsoir, docteur Banjo. Bonsoir. Le projet de loi C27 vise donc à créer trois nouvelles lois, une sur la protection de la vie privée, une autre sur la protection des renseignements personnels, personnels, et une troisième sur l'intelligence artificielle. Je vous demanderai d'abord, expliquez-nous pourquoi il y a urgence d'agir. Ça semble évidemment évident, mais pourquoi il faut réglementer le plus vite possible?
2: C'est qu'il y a eu une accélération dans la, les capacités des systèmes d'intelligence artificielle à très haute échelle. Alors, Beaucoup de gens ont entendu parler de Chat GPT puis la nouvelle version GPT-4, qui sont des systèmes qui, euh, qu'on ne peut pas distinguer d'un être humain quand on a une conversation avec eux. Et ça, ça veut dire qu'on euh, pourrait facilement se, se faire avoir, se faire influencer en pensant qu'on est en conversation avec quelqu'un qu'on connaît même. Euh, et c'est, ce genre de manipulation, de.. Des informations, ça pourrait se faire à grande échelle, parce que là, ce n'est pas des trolls humains, mais ça, c'est, ce serait des machines là, qu'on peut répliquer à l'infini.
0: Oui, donc ça presse, comme vous dites. Euh, C27 est présentement à l'étape de la le... deuxième lecture. Les conservateurs retardent son étude parce qu'ils ratissent trop large. Je le disais d'entrée de jeu, il y a quand même euh, trois lois qui seraient créées euh, par C27. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cet argument de l'opposition officielle qui dit que C27 ratisse trop large?
2: Écoutez, là, vous me posez une question euh, sur le, la, la, la procédure législative, ce qui n'est pas mon domaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour la partie intelligence artificielle que je connais mieux, euh, c'est vraiment important qu'on agisse rapidement, parce que même une fois qu'on a passé la loi, c'est pas, elle n'est pas encore effective. Il y a tout un processus de consultation et de mise en place de la réglementation. Euh, le plan actuel, c'est que ça prenne deux ans. Moi, je, je fais des pressions pour qu'on accélère au moins que certains règlements, Euh, qui nous protégerait euh, rapidement et qui ne serait pas compliqué, puisse être euh, mise en place euh, le plus vite possible.
0: Oui. Vous signez une lettre dans la presse d'aujourd'hui avec des collègues pour presser justement le gouvernement euh, d'adopter ces 27 le plus vite possible. Est-ce que vous avez espoir que ce soit adopté avant la pause estivale?
2: Il faudrait parce que sinon on remet ça au calendrier. Puis euh, il faut comprendre que déjà, comme c'est là, la vitesse à laquelle euh, les gouvernements peuvent s'adapter à la technologie est, est beaucoup trop lente. Donc, on doit mettre tout, toutes les chances de notre côté là, pour euh, pouvoir encadrer quelque chose qui est à la fois très, très utile et qu'on veut se voir se développer plus au Canada, mais pour que ça se fasse bien euh, dans le respect des Canadiens, de nos valeurs euh, et, et qu'on évite les risques euh, qui sont associés. Donc, je parlais de risques à la démocratie, mais, mais aussi, on peut penser à aux fraudes, à la cybersécurité, euh, aux dangers de discrimination, etc., qui ont été soulevés, bien, il, faut, il faut s'y mettre tout de suite. Et puis, le plus on retarde, le plus on met en péril les... Euh, les bien-être des Canadiens.
0: Oui, évidemment, ces enjeux-là, ça préoccupe finalement le monde entier. Euh, vous avez dit en entrevue euh, ce week-end dans la presse que les parlementaires doivent s'élever au-dessus de la partisanerie. Euh, est-ce que ces 27 pourrait devenir justement une référence sur la scène internationale, un exemple à suivre dans le monde?
2: Oui, absolument. Je pense qu'il y a une caractéristique très, très pertinente de... Euh, la loi qui est proposée pour l'intelligence artificielle, qui est euh, ce qu'on appelle euh, une loi basée sur des principes. C'est-à-dire que, euh, au lieu d'avoir tous les détails de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans la loi, dans la loi on retrouve des principes éthiques de protection, de, de d'éviter les dommages, euh, etc., et, euh, et d'avoir à se préparer, de, de devoir documenter du côté des entreprises pour pour s'assurer qu'ils font le maximum pour protéger le public. Et les détails euh, sont laissés à, à la réglementation. Pourquoi c'est important de faire ça comme ça? Parce que la technologie évolue très vite. Puis s'il faut changer de loi à tous les ans ou tous les deux ans, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas suivre, c'est trop lent le processus législatif. faut donc euh, mettre ça entre les mains des de, 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 de spécialistes, euh, des fonctionnaires qui vont voir réagir au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles applications de l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas envisagées et qu'il faut adapter les règlements. Et ça, ça peut se faire assez vite. Mm-hmm.
0: On verra si C27, justement, va être adopté avant la pause estivale. Euh, je veux revenir sur, euh, entre-temps, je veux revenir sur cette initiative. Euh, de la fin du mois de mars, on sait que vous avez signé une lettre ouverte avec des centaines de personnalités internationales du milieu de la technologie pour demander justement un moratoire de six mois sur le développement euh, de l'intelligence artificielle. Bon, On sait qu'il y a entre autres Elon Musk, le PDG de Tesla, et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, qui ont, fait, qui ont aussi signé cette lettre. Euh, évidemment, ça fait beaucoup parler. Comment vous vous évaluez l'impact de cette initiative quelques semaines plus tard finalement?
2: Euh, Les chances que les les compagnies visées euh, adoptent un moratoire étaient faibles. Mais par contre, euh, ça a lancé une conversation -hmm. qui qui était en dormance et puis ça a eu beaucoup d'écho dans le public. Il y a environ 70 des Américains et des Canadiens qui se disent euh, absolument en faveur d'une réglementation justement qui n'existe pas aujourd'hui. Le fait qu'on ait cette discussion aujourd'hui et et les nombreux médias dans lesquels je suis intervenu, ici au Canada mais mais aussi euh, à l'international, ça démontre que il y a une inquiétude dans le public qui est, qui est justifiée, parce qu'il faut absolument un encadrement éthique autour de ces technologies qui sont très puissantes. C'est, les choses peuvent être à la fois extrêmement bénéfiques et, et dangereuses. Donc, euh, c'est, c'est vraiment nécessaire que les gouvernements s'en occupent. Ouais. Et je crois que la, la démarche de cette lettre a, a brassé euh, un peu euh, la cage, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'il y ait plus de conscientisation du public pour que les choses bougent.
0: Ouais. Ça a éveillé les consciences, comme on dit. Docteur Yoshua Banjio, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Enfin, on a appris aujourd'hui que la belle-sœur du ministre Dominique Leblanc a démissionné de son poste de commissaire à l'éthique par intérim. Cette démission survient une journée après qu'un comité de la Chambre des communes ait accepté d'enquêter sur sa nomination. Martine Richard, qui travaille au commissariat en tant qu'avocate depuis 2013, avait accédé à ce poste le mois dernier pour un mandat de six mois. Madame Richard est donc la belle-sœur du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, qui a été reconnue coupable d'avoir enfreint les règles sur les conflits d'intérêts en 2013 pour avoir approuvé un permis de pêche lucratif pour un membre de la famille alors qu'il était ministre des Pêches. Mardi, le Comité de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique avait accepté d'étudier donc la nomination de Mme Richard au cours de trois journées d'audience. Elle avait été invitée à y témoigner, de même que le ministre Leblanc. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 19 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.